0: 心灵的游牧民族，在空中的朋友，大家好，我是佩芝，很高兴一个星期的时间又到了。今天是我们心灵游牧民族第两百三十集的节目播出，在今天的节目里，我们要继续跟大家介绍圣经故事
1: 。
0: 我们故事的内容已经走到南北王朝，也就是继所罗门王之后呢，这个国位啊，曾经达到一个统一的局面。但是接下来啊，这个国呢就分裂为二，就现在两个王的权力斗争之下，他们分别是罗伯安以及耶罗伯安。那罗伯安是所罗门王的儿子，那耶罗伯安呢是由臣仆蒙神选召的。我们可以看到两个人国王一直在争权，结果最后仍然是落得同归于尽的结局。通常在想啊，在人的一生里面，究竟哪一个是最值得你追求的？我最近听到一个故事哦，他是这样说的：有一个年轻人啊，他从二十七岁的时候就很想申请到国外去念博士。那第一年，因为他跟女朋友分手了，所以他申请的资格就遭到质疑，而且作罢。可是第二年的时候啊，他又因为工作的调动面临危机而无法成行。一直到第三年，他结婚生子了。并身为主管，并且申请博士班也核准了，他终于可以满怀喜乐的告别心爱的妻儿，搭上飞机前往未完成的梦想。可是结果没想到，飞机才飞上天没多久就爆炸了，所有的一切在一瞬间归于零。我们真希望这个故事只是杜撰，只是大家在网络上流传的一个故事，不要是真的。因为这个人世间实在是造化弄人，在人生中充满了太多不确定，太多没有办法掌握的部分。很显然呢，从这个故事里我们知道，啊、呃，这位朋友在他的人生里面，他最大的宝贝是自我实现，也就是实现他的梦想。那我们今天的故事，耶罗伯安与罗伯安的故事呢？这两个人，他们一生里面一直在争的一个东西就是权利，对他们来说，权利就是他们的宝贝。听众朋友有没有联想到，呃，我们新牛牧民族特别为听众朋友创造的一些歌曲？其中有一首歌是描写在生命里面哪样东西是我们的宝贝？我想应该有人答出来了，那就是耶稣是我宝。在我们许多基督徒的眼中，其实的确是如此，因为他是创造天地的主，而且他也掌管我们生命。当我们依靠主耶稣的时候。我们真切的可以获得心灵上的力量以及生活上的平安。在我们进行今天精彩的圣经故事之前，我们一起来重温《耶稣是我宝》这首歌。
2: 站在镜子前哭个不停，对我世界像灼伤我，海市蜃楼也是幻影。如果激情后只换的空虚，那就不必与用心。而我今天却改变心情，因为在我生命中。认识了你，唯有你，耶稣是我的宝，只有你，耶稣对我最好，在无助的深渊把我找到。对你，我真无法感激，只能将这美好福音传到每个人的心里。
0: 听众朋友，还记不记得那个非常优秀、含着金汤匙出生的所罗门王？他在位期间，曾经兴建耶和华真神的圣殿，并且啊，他应用神赐给他的智慧治理国家。可是到了所罗门王老的时候，他因为喜爱外族的女子、嫔妃们，就跟着那些女子去拜别的神。这件事是耶和华眼中看为恶的事，于是耶和华在盛怒之下。就将这个国分裂为二。面对这样的结局啊，所罗门王的孩子伯伯安他没有警觉心哦，而且在面对事情的处理上更是犯下很大的错误，使得这个国的百姓啊，他们的心都纷纷离散了，而且造成国家的分裂。<音>我们在听完《耶稣是我宝》这首歌之后呢，我们就一起进入南北王朝。也就是罗伯安与耶罗伯安的故事，它是记载在《列王记》上12章到14章。
3: 的王朝金碧辉煌，强大的国势空前绝后。智慧之王所罗门来指挥，人民协力建造宫殿。大卫王朝。在所罗门的日渐堕落下，渐渐的离开耶和华的面，因此国分裂的日子也将临近了。所罗门王有一位臣仆，名叫耶罗波安，他是以法莲支派的喜利达人，他母亲是寡妇。名叫喜鲁阿，耶鲁坡安是位大有才能的人。所罗门王见这少年殷勤，就派他监管约瑟家的一切工程。
4: 真耶稣教会北区各地教会，桃园小区，南坎教会，桃园县芦竹乡南公路一段南宫巷11号， 03322911四，桃园教会，桃园市仁爱路21号， 033601739南寮教会，新竹市海边路55五巷14号7楼，零三。5361684， 伊圣教会，桃源县中坜市环中东路二段674号03458411四。大元教会，桃源县大园乡仁德77号 033853070， 内力教会。桃源县中立市荣民路四十八号四楼零三四五五零一九二，中立教会。桃源县中立市爱国路四十二号零三四二二七二六六，龙潭教会。桃源县龙潭乡中心路二百一十一巷七十三号零三四九九二九八七。
3: 伯安出了耶路撒冷，示罗人先知雅西亚在路上遇见他。因他们两人是在田野处，并无外人出现，因此雅西亚将自己身上穿的新衣服撕成十二片
4: 。耶罗伯安，你可以拿十片。耶和华以色列的神如此说：“我必将国从所罗门王手中夺回，将十个之派赐给你，因为他离弃我，敬拜希顿人的女神雅斯他路、摩亚的神基摩，和亚门人的神米勒公，没有遵从我的道，行我眼中看为正的事，守我的律例典章，像他父亲大卫王一样。”但我不从他手里将全国夺回，让他终身为国王，是因为我所拣选的仆人大卫谨守我的诫命律例。我必从他儿子手里将国夺回，以十个支派赐给你，还留一个支派给他儿子，使我仆人大卫在我所拣选立我名的耶路撒冷城里，在我面前常有灯光。耶和华真神的旨意确定，而我该怎么行呢？真神如此说：“我必拣选你，使你照心里一切所愿的，做王治理以色列。你若听从我一切吩咐你的，遵行我的道，行我眼中看为正的事，谨守我的律例诫命，向我仆人大卫所行的，我就必与你同在。”为你立坚固的家，像我为大卫所立的一样，将以色列赐给你。我必因所罗门王所行的，使大卫后裔受患难。耶和华的话临到仆人，我愿顺服而行。
3: 真神借着先知雅西雅的传达，选定了将来要统治十个支派的人选耶罗坡安。圣经上说到，他是一个大有才能的青年，并且也深受所罗门的重用。只是当事情引发时，所罗门王竟然要杀耶罗坡安，导致。他必须起身逃往埃及王世撒那里，直到所罗门死了，他的儿子罗破安登基为王。
4: 罗破安接续父亲属罗门为王，在世剑这个地方登基。以下有什么事情要禀告的？王，我是耶罗破安，是以色列众人推举出来请求王的人。哎，百姓叫你出来，说明什么事情啊？你父亲使我们负重二，做苦工，现在求你使我们做的苦工。父的重恩可以轻松一点，我们就侍奉你。嗯，就为了这件事情啊！还有其他的吗？没有了，王。我们今日就特别提出这件事情，希望能获得美好的回应。你们暂时回去吧，回去，回去。第三天再来见我。是的，王，我们会在第三天前来听取结果。
3: 罗坡安之父所罗门在世的日子，曾留下一些有经验的老年人，他们跟随前往所罗门有好长一段时间，并且在国家强盛期间，出了不少的力量，更获得许多事情上的智慧。可以说是罗坡安最好的商议大臣。另外，罗坡安还有自己的亲信，是一群跟他年龄相仿的年轻人，他们陪着新王一起长大，并且进入殿中治理朝政。是兴起的明日之星，受到新王的重用。今天罗破安为了百姓所提及的申诉案件，特别传唤这两组人来宫殿商议对策
4: 。各位臣仆。今天聚集大家来这里是有一件事情想听听大家的意见。哎，王今天这般胜仗想必是很重要的事情，不然愿意为王婚担节呀？百姓对我说：“你父亲使我们负重啊、呃，求你使我们轻松些。呃”哎，你们给我出个主意，好让我可以回复他们呢。王啊！百姓在您父亲的那个时代，呵呵呵的确是付了相当大的重担啊。他们兴建圣殿，又建造王宫，因此啊，因此现在王若减减轻他们的重担，用好话回答他们，他们就永远做王的仆人啊。哼，这样的做法太保守了。百姓本来就是王使用的仆人，怎么可以任由他们出主意，决定自己的工作穿着呢？何况王的身份如此尊贵，如果听从百姓的话而行，岂不是有失王者的威风呢？是啊，你说我该怎么行啊？王要对百姓这样说。我的小拇指粗啊，比我父亲的腰还粗。我父亲使你们负重啊，不必使你们负干重的啊。我父亲用鞭子责打你们，是不是啊？我要用蝎子鞭责打你们。啊，这呃这这万万使不得啊！呃，百姓对王子心不变，他们顺从王的领导。更何况现在的工程已经接近尾声了，实在没有必要这样引起争端啊。啊，不然我们是怕他们吗？哈，军队在王的手中，谁敢不听话呢？没错，百姓只有听从我的话才能生存，这国中的一切都在我权力之上啊，王啊！您高贵的地位是不容动摇的，但是体察民情也是需要的。百姓是真的有这样的问题，才会向上呈报给您知道，目的就是希望您能开恩啊，不要再说了，你们对这王朝的贡献是毋庸置疑的，但是以现在的局势啊，实在应该有更强势的作风才对。因此啊。就采用年轻人的意见，让百姓更加的知道我的存在。王是有智慧的王
5: ，我们深深的敬佩您的决
4: 策。
3: 年轻气盛的罗坡安，在年轻臣仆的煽动下，竟然向自己的百姓加重工作量，并且说出许多狂妄的话来，使得百姓深感失望，纷纷的抗议出走，使得国中产生极大的变动。百姓见王不依从他们，就对王说。我们与大卫有什么份儿呢？与耶西的儿子并没有干涉。以色列人呐、啊，各回各家去吧。大卫家自己顾自己吧。于是，以色列人都回自己家里去了。唯独住犹大城邑的以色列人，罗波安仍做他们的王。另一方面，以色列人众人听见耶罗波安回来了，就打发人去请他到会众面前，立他做以色列众人的王
4: 。可恶、啊！这百姓居然叛变，选择耶罗波安做他们的王，啊！连那个掌管俘虏之人的的那个亚多兰去跟他们协调，竟然也被他们用石头打死，啊！吓吓得我连忙上车，从从事件王宫回到耶路撒冷的宫殿啊！亲、啊、爱的国王，您的话让百姓失望了，因此他们才会有这样的反应啊？是吗？我的决策让他们不满意吗？这些人越来越大胆了、啊。呃，百姓只希望工作能够减轻，而、呃、王的德政如果能够放松一点，其实咱们还是愿意继续做工付出的。他们呢？啊，他们呢、啊？真的是不知死活！我们要起军北伐，他们这一群乱党才行啊！让他们看看王的真正实力，不然这面子可挂不住啊！是的，我实在咽不下这口气，怎么能够让一个仆人叶罗波安登上枝头当凤凰？他有什么资格受到人民的拥护？我才是真正的国王。依我看来。王现在就召集犹大全家、汉边、雅敏支派的人，共十八万，都是经过挑选的战士，与以色列家征战，好将国夺回，再归所罗门的儿子王民的手下。唯有这样才能重振王的声望，也不至于让邻近邦国看笑话。这这方法好奇了，马上调派人手，北上讨伐耶罗破案。
3: 不甘心国家就此分裂的罗坡安，竟然想要挥军北上讨伐以色列人，但耶和华的话临到神人是玛雅，并对犹大便雅悯全家说：“你们不可以上去与你们的弟兄以色列征战，各归各家去吧，因为这是出于我。”于是。众人就都听从耶和华的话，遵着神人所说的命回去了。从此，北方以色列国就由耶罗坡安掌管，南方犹大国就由罗坡安掌权。两国人民各自过着兴亡掌政的生活，只是。两国之间常有大大小小的征战或是纷争产生，造成人民生活诸多的不便。尤其是北方的以色列国，因离开耶路撒冷圣殿，百姓失去了敬拜真神的地方，所以这是让耶罗波安深感困扰。
4: 我在以法莲帝建竹事件，就住在其中。从事件出去，建竹必努伊勒。恐怕这国人归大卫家。这民若上耶路撒冷去，在耶和华的殿里献祭，嗯，他们的心必归向他们的主尤大王罗坡安。哎，这样到头来就会把我给杀了。人归回尤大王罗坡安啊。
5: 我的丈夫耶落不安，怎么还在想事情呢？现在国中一半以上不都是属于你的吗？还有什么好自我烦恼的
4: ？嗯，我想铸造两个金牛犊，一只呢放在伯特利，另外一只放在蛋。然后我再对百姓这样说：以色列人呐、啊，你们上耶路撒冷去实在是难呐、啊。呃，这就是领你们出埃及地的神。另外，哎，我要在秋潭那里建殿，将那不属立位人的凡民立为祭司。这样一来，百姓的心不就完全归向我了吗
5: ？这件事情好吗？耶和华不是都将这国赐给你了？如果我们遵循他的律地点章，还怕百姓的心不归你吗？
4: 哎呀，你不知道事情的严重性啊！我和那个罗坡安啊，自从国土分裂至今啊，时常啊引发这个纷争的事情，动不动就刀剑起舞，情势可说是相当的紧张啊！如果如果这个时候我还让那百姓回到南国犹大献祭敬拜神，岂不是更助长对方的情势？所以，为了留住百姓的心，只好以宗教来约束他们的行踪。哎，这是一种政策，你富人家是不会懂的
3: 。耶罗普安行这事，叫百姓陷入罪里。他定八月十五日为节期，像在犹大的节期一样，自己上坛献祭。他在伯特利也这样向他所住的牛犊献祭，又将立为秋坛的祭司安置在伯特利。耶罗坡安私自定日月，为以色列立作节期的日子。已经让耶和华甚为震怒。那时，有一位神人奉耶和华的命，从犹大来到伯特利。弹
4: 呐、啊，弹呐、啊！耶和华如此说：大卫家里必生一个儿子，名叫约西啊，他必将秋坛的祭司，就是在你上面烧香的，全都撒在你上面，连人的骨头也必烧在你的上面。另外，这坛必破裂，坛上的灰必清洒。唉，这是耶和华说的预兆。拿住它！啊啊啊啊！我的手，我的手枯干，不能弯曲，不能弯曲。啊曲啊,啊，坛也破裂了，啊，坛上的灰清洒了、啊。神人啊，神人，请你，请你为我祷告，求耶和华，求求耶和和华。你神的恩典，使我的手复复原啊！我的手，我的手啊！好的，我向耶和华祈祷，让你的手可以复原
3: 。神人向耶和华祷告，过没多久，耶罗坡安原本枯干的手就好了。恢复跟原本的一样。面对这样的神机，耶罗坡安自然是又惧怕又惊喜，马上要好好的款待神人一番。啊
4: ，我的手真的好了，请你同我回去吃饭，加添心里，我也必给你赏赐。你就是把你宫殿的一半给我，我也不能同你进去啊！也不在这地方吃饭喝水，因为有耶和华的话嘱咐我说：不可在伯特里吃饭喝水，也不可从你去的原路回来。既然是耶和华的旨意，我就不勉强神人在这里用餐了。那我就从别的路回去了，不从伯特利的原路回去
3: 。神人遵行耶和华的指示，将事情交代完毕。这件事情让住在伯特利老先知的儿子遇见，他们便将这事告诉老先知。于是老先知就前往追赶神人。并以谎言称说天使奉耶和华的命令，要神人到他家去受接待。结果神人不疑有他，就跟着老先知回到家中用餐。结果惹来真神的怒气，被狮子咬死，身体倒在路上。经过的人都知道神人。是因为违反真神的话，才会遭受这样的处罚。当然，老先知得知实情之后，相当的后悔自己所说出的谎言，并且为神人哀哭、埋葬，并吩咐儿子说，他死后要和神人葬在一起。获得耶和华斥责的耶罗坡安，虽然心生警惕，但是眼前的王位让他迷失了自我，并汲汲营营于抓住百姓的心，并且与罗坡安之间的战事可以说是剪不断也理不清，这促使耶罗坡安想用人为的方式来统治以色列百姓。而将耶和华的律例典章摆放在一边。有一天，妻子急急忙忙的来到叶罗破安的面前，带来了一件不好的消息：叶罗破安，叶罗破安，我们的孩子哑比哑病了。怎么会？怎
5: 么会突然生病呢？一定是耶和华不许愿你做的事情，所以这孩子才会生病的。现在我们该怎么办才好呢？这孩子是无辜的，他一向都遵守耶和华的典章
4: 。听我的话，你一定可以起来改装，让人家不知道你是耶罗波安的妻子。你赶快往示罗去，在那里有一个先知叫雅西亚，他曾经告诉我说，我必做这名的王。现在你要带十个饼，和几个薄饼，呃，和一瓶蜂蜜去见他了。他必告诉我们儿子将要怎么样。
3: 耶罗坡安的妻就这样行，起身往示罗去，到了雅西亚的家。雅西亚因年纪老迈，眼目发直，不能看见。耶和华先小谕雅西亚说：“耶罗坡安的妻要来问你，因他儿子病了。你当如此如此告诉他。”他进来的时候，必装作别的妇人。于是，雅西亚获得真神的预先告知，就安静的等待耶罗破案的妻子来到
4: 。耶罗破案的妻子，进来吧。你为何装作别的妇人呢？我奉差遣要将凶事告诉你。
5: 是的，我是耶罗波湾的妻子，是我丈夫让我这么做的。雅西亚先知，请将一切的事情说给我听吧
4: 。耶和华以色列的神如此说：我从民中将你高举，立你做我名以色列的君，将国从大卫家夺回赐给你。你却不效法我仆人大卫，遵守我的诫命，一心的顺服我。行我眼中看为正的事，你居然行恶比那在你以现的更甚，为自己立了别人，还助了偶像，惹我发怒，将我丢在背后，因此我必让灾难临到耶罗坡安的家，将属耶罗坡安的男丁，无论困住的、自由的，都从以色列中剪除，必除尽耶罗坡安的家。如同人除尽粪土一般，凡属耶路坡安的人，死在城中的必被狗吃，死在田野的必被空中的鸟吃。这是耶和华说的
5: 。这，这是耶和华说的，这家将会成为这般情况。
4: 起身回家去吧。你的脚一进城，你的儿子就必死了。以色列人必为他哀哭，将他埋葬。凡属耶罗坡安的人，唯有他得入坟墓，因为耶罗坡安的家中，只有他向耶和华以色列的神显出善行。耶和华必另外立一个王治理以色列。到了日期，他必剪除耶罗坡安的家，而那日期。已经到了
3: 。耶罗破案的妻子听完先知雅西雅的话之后，便起身悄悄的回去。到了德萨，刚到门槛，儿子就死了。以色列众人为他埋葬，为他哀哭。耶洛坡安做王二十二年，就与他列祖同睡。他儿子拿达接续他做王，但却行耶和华眼中看为恶的事，与他父亲耶洛坡安一样，因此被以萨家人巴沙在菲利士的基比顿杀了他。而沙巴一做王。就杀了耶罗坡安的全家，凡有气息的没有留下一个，都灭尽了。一切都如先知雅西亚所说的话，这是因为耶罗坡安所犯的罪，使以色列人陷在罪里，惹动耶和华以色列神的怒气。另外，所罗门王的儿子罗破安做犹大王。他登基的时候四十一岁，在耶路撒冷，就是耶和华从以色列众支派中所选择地他名的城，做王十七年。罗破安的母亲名叫拿玛，是雅敏人，犹大人。行耶和华眼中看为恶的事，犯罪触动他的愤恨，比他们列祖更甚，因为他们在各高冈上、各青翠树下竹，筑坛立柱像和木偶，犹大人效法耶和华在以色列人面前所赶出的外邦人。行一切可憎恨的事。罗波安王第五年，埃及王示撒上来攻取耶路撒冷，夺了耶和华殿和王宫里的宝物，竟都带走，又夺去所罗门制造的金盾牌。埃及王世撒上来攻取耶路撒冷，夺了耶和华殿和王宫里的宝物，竟都带走，又夺去所罗门制造的金盾牌。罗波安王制造铜盾牌代替金盾牌，交给王宫门的护卫长看守。王每逢进耶和华的殿。护卫兵就拿着盾牌，随后仍将盾牌送回，放在护卫房。罗坡安与耶罗坡安之间时常征战，最后罗坡安葬在大卫城他列祖的坟地里。
0: 亲爱的听众朋友，今天我们在节目中进行的罗伯安以及耶罗伯安的故事里面呢，这两位国王啊一直在争权夺利，一个是承袭大卫王朝的大卫之子罗伯安，另外一个是臣仆蒙神选召的耶罗伯安，两个人啊在一个国家里面一直互相竞争着，可是最后他们还是走向一样的道路，也就是在耶和华的面前被丢弃。他们两个活在世上的时候，自始至终都没有征服对方，就连死去的时候也没有获得灵命的更新。我想，这才是人生中最大的悲剧。那刚刚在这个广播剧中，我们还有听到一个小人物，他就是伊洛不安的孩子雅比雅。他是一个蒙神垂怜的好人，因为他平日啊都是日行一善哦，不管是真神或者是人们都非常喜欢他。因此啊，在这个耶路波安的孩子亚比亚去世的时候呢，他就获得百姓的哀哭以及埋葬。可见啊，这个亚比亚哦，他平日啊为人处事非常合宜，而且以真神的法度为依归，他自然就在神与人之间得到恩惠。虽然这个耶路波安他的家中有一些大灾祸，可是他却能全身而退哦，而且获得神特别的保守。这真的是神对他特别大的恩典，他没有像家里面其他的人必须曝尸遍野，而且任由野兽、飞鸟来啄食。因此，我们在这里可以看出，主耶稣不但是公义的神，他也是充满慈爱、怜悯的神。他虽然对于耶路伯安住牛肚、拜假神的事情非常愤怒，可是他也眷恋亚比亚遵行真神旨意的心。还没有让这位好人受到灾祸的牵连。亲爱的听众朋友，虽然我们今天介绍的是几千年前的圣经故事，可是其实看看我们现代的人啊，其实仍然有几分雷同相似的部分。就是人类可以记忆过去的事情，可以面对现在的问题，但是却无法掌握明天。我们现在的人啊，总是很想控制别人，很想掌管全世界，很想掌握住很多其实我们根本没有办法确定的未来。在圣经故事中的这个罗伯安啊，他是所罗门王的儿子嘛，可是他执着于王者应有的尊贵性，而缺乏一颗体贴人民的心，并且他最后也是助力偶像，混乱信仰。而至于耶路伯安，他虽然是蒙神提拔的王。可是他也是没有办法放弃权力的诱惑，最后他还是违背真神旨意，铸造金牛犊以及假祭司来欺骗百姓。他们两个所坚持的东西，到头来还是虚梦一场，王位还是由别人来做，朝代还是由后人来管。人的一生里面所要追求的东西其实很多很多，对不对？可、就是有一个问题，也许我们大家都可以好好想一想，究竟要怎么做？才能让我们的灵魂有好的归属。其实这才是什么都换不来的哦。亲爱的朋友，当我们在面临许多信仰的选择当中，其实你也可以给自己一个机会，来认识耶稣基督。有一句话是这样说的：当问题出现的时候，就是答案的起头；当拒绝发生的时候，就是被接纳的时刻。主耶稣爱我们，他随时都愿意来到我们身边。只要我们不拒绝、不害怕，愿意让我们每个人的心灵休息一下，勇敢的来到他的面前，相信一定会有意想不到的结果产生哦。最后啊，嗯，愿主所剩的每一天都能伴着大家平安快乐的度过。今天我们在节目里跟大家介绍南北王朝的故事，也就是耶路伯安以及罗伯安的故事。希望能给听众朋友带来一些圣经故事的印象。节目的最后，还是要叮咛所有听众朋友：如果您需要索取本集节目卡带，还是愿意参加圣经函授课程，都非常欢迎来信。来信请寄到台中邮政六十六支二十一号六十六支二十一号信箱，或是您可以传真到零四二二四三六九六八零四二二四三六九六八，心灵人物民族节目收就可以了。我们在这里祝所有听众朋友，在未来个星期里都能健康快乐。我们下周再见，祝您平安。
3: 。